0: 医治见证，主耶稣使我脱离十几年抑郁狂躁的阴霾。亲爱的家人们平安，我是天父所爱的宋姐妹，很感恩向家人们分享主耶稣在我身上的奇妙作为。我信主快三十年了，之前一直委身在恩律参杂的教会中，并做了二十多年的传道人。回顾自己的信仰和服侍历程。我知道自己这么多年来所传讲的，其实都是外在的知识道理，强调人要怎么做、怎么表现才蒙神悦纳，根本不懂基督所成之功，更不要说与他建立亲密关系了。因为一直以来都是接受恩律掺杂的教导，各种律法主义的枷锁压制着我，以至于我越来越感到心累，最后精疲力竭，走不下去了。这期间，我的家庭、婚姻也出现了很多问题，在种种的压力下，就患上了抑郁症。我在这个状况中被折磨十多年。这十几年来，我吃了很多药，想尽了各种办法，但都没有用。有段时间病情很严重，但我不敢去医院治疗，因为害怕来自人的眼光、人的定罪，并且也充满了自我定罪。虽然无数次进食祷告，却也以失望告终，病情没有好转。当我痛苦至极时，我常常想用死来结束这地狱般的生活。那时，人虽活着，却心如死灰，简直就像行尸走肉般的存在着。2020年，在极度绝望痛苦中。神透过一位主内家人发给我林牧师的讲道，我听了几篇之后大受感动。当我在现在的教会中持续听尽这恩典之道时，原本枯萎的心就渐渐复苏了，就如久旱的大地逢甘霖。这真是救人性命的福音呀！我如饥似渴的听到，不到一年的时间，这恩惠的福音就把我彻底翻转了。尤其是主任牧师传讲的在基督里不定罪的信息，使我极大的得释放。还有关于救恩之功已完成的方方面面的教导，都开启了我。那么多年所积累的错误认知都被翻转，我从里到外都被更新了。曾经的我，抑郁、狂躁、焦虑，还有强迫症压着我透不过气。当时按医生的要求，我每天都需要吃对抗这些症状的药物，并且医生说这些药物要终身服用，不能停药。之前睡眠问题也一直是我很大的困扰。我想摆脱这些药物，一点点减量，但因着已经习惯了吃药，不吃就感到不踏实。自从我领受了恩典福音之后，我每天持续的聆听主的道。真的很奇妙，就在这样聆听的过程中，以前总是想死的念头再也没有了。我越来越确知自己就是天父眼中的宝贝，是耶稣用重价买赎回来归给他自己的。一想到这里，我就好喜乐，好幸福，哈利路亚！虽然刚开始领受时，身上还是有症状。但我跟着牧师所教导的，每天都持续开口宣告：“在基督里，我是神的义；我因公义得坚利，在基督里，我永远被爱。”就这样，基督的道深入我心，我的身体不知不觉地开始好起来了。同时，我也借着领圣餐，完全脱离了对药物的依赖，也彻底脱离了抑郁的捆绑。以前认为领圣餐时要深入的认罪，这导致我常常不敢领，生怕罪没认清而领了圣餐就会被诅咒。但现在我真正明白了圣餐的真理，跟原先真是天壤之别。神的心意原来是要借着圣餐来祝福我们。现在我每天都欢喜快乐的来领受圣餐，不但所有的药都停了。而且心里越来越自由，越来越喜乐、健壮。曾经，当我遭遇不好的事情时，总以为这是神的美意，现在才真正明白，偷窃、杀害、毁坏都是来自魔鬼的。曾经被各种谎言蒙蔽的我，如今借着恩典之道，我不断看清并拒绝这一切谎言。更棒的是。爱我的天赋不仅医治了我多年的抑郁、焦虑、狂躁症，我的家族还有许多人都已经一同领受了恩典福音。主不但救了我的命，也要救我的全家。虽然生活中还会遇到挑战，但我里面充满主的平安，因我确信基督是我的供应和保护，我什么也不缺，也不再惧怕。我是格外蒙恩宠的变雅敏时代，在基督里，所有的产业都是我的。Amen。亲爱的家人们，祝福你每天都浸泡在恩典的火水中，越走越光明。谢谢我的牧羊领袖和家人们，也祝福主人牧师更多领受从神而来的话语启示，造就更多的人。Amen。
1: 平安，奉耶稣基督的圣名问候每一位教会中亲爱的家人们，还有各位亲爱的朋友们，圣诞蒙福，喜乐平安，追随着你。我相信今天每一位看到这一篇讲到的人，你都绝不是偶然看到的。我相信上帝已经拣选你，已经呼召你，在呼唤你。所以在接下去的这一段的时间，我心中的祷告和渴望就是让上帝的爱透过他的话语，大大的祝福你，临到你。阿门。我们呢很感恩哈，在每一年的圣诞节，我们都一起来欢庆这美好的日子。虽然呢，我们知道耶稣基督真正降生的日子啊，其实不是在十二月份，但按照我们约定俗成的日子呢，普天同庆嘛，全世界都会在这个日子来纪念圣诞节，所以呢，我们也在这约定俗成的日子一起来欢庆主耶稣的诞生，并且传讲主的福音，这是非常美好的事。那我就要开始进入下面我要分享的内容。今天呢。我要跟大家谈到的内容，就是关于我们人生的出路。在这个世界上，我们凡有眼睛的呀，谁没有眼泪呢？凡有心的呀，谁不会伤心呢？人生在世，难免会遭遇许多的风浪，许多的挑战。有时候，在一些困境中，我们的心中可能有这样的叹息，或者有这样的困惑。我的人生还有出路吗？我的家还有出路吗？或者在某一件事情上有出路吗？或者，如果我们要更进一步问啊，我们也可以这样子说：如果有出路，出路在哪里？如果没有出路，那我人生接下来要怎么活？要怎么走呢？事实上。无论你面对的困难、挑战，包括你的家、你所爱的人，他们遭遇一些的困境，用人的眼光看，或者你的亲朋好友都说没有路了，但其实，在耶稣基督里，没有任何一个困难是被称为绝境的，因为在世界上没有路，在耶稣基督里真的有路啊。我相信，在这个世界上，有千千万万的基督徒，都可以挺身而出来，分享他生命的故事，来诉说在耶稣基督里怎么样从绝望到盼望，从没有路到有路，甚至从死亡到生命，从黑暗到光明。宝贵的弟兄姐妹，亲爱的朋友，首先我们来读一段的圣经。约翰福音第十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”耶稣说：“他就是道路、真理和生命。”在这里，耶稣提到了“道路”，“道路”的意思是什么？就是出路。耶稣是在说，在这个世界上。我们左顾右盼，左寻右找，许多的时候，我们可能真的觉得好绝望啊！我该怎么办呢？但耶稣说到我这里来，到耶稣这里来，在他里面有路啊！我想，我们每一个人在某一些事上，或者在某一些时候，都是靠自己啊，无能为力走下去的一个身患。顽疾的人，也许他会问：“我什么时候能恢复健康呢？我的健康有路吗？”一个身负重债的人，背负着很重的债务，他心中有一个渴求：“我的财务状况有路吗？”或许今天你在内心深处也有这样的困惑。我的婚姻有路吗？我的孩子有路吗？我的事业有路吗？你知道这个问题不只是我们这一群的人会问的，这也是全世界每一个人都会问的问题。当我们环顾这个世界，到处充满了忧虑、恐惧的眼神，也到处都充满了愤怒的。或者低落的、失望的、失落的、失丧的话语和神情啊，许多的人在他人生走到一个地步的时候，就觉得走不下去了。我就想起，曾经在杭州浙江大学，有一位在读的女博士。因为他感觉到自己被导师压榨，后来他就选择用最极端的方式烧炭自杀，结束了这么宝贵年轻的生命。后来别人得知，他患忧郁症有一段时间了，然后在导师的这种压力之下，或者导师的压榨之下呢，他觉得自己受不了崩溃，就用这种方式来结束自己。我要问，在今天。我们所处的大环境中有多少？也许没有这种极端，但依然内心苦闷、忧郁、被压制，内心深处没有平安、喜乐的这些宝贵的生命，他们有路吗？这位年轻结束自己生命的女博士，这个家有路吗？我想起曾经有一位妈妈。他带着他读高二的孩子来找我为他们祷告。他说：“林牧师啊，我每一天以泪洗脸啊！你知道，啊，从外面看他的家境是非常好的，这个家庭是非常富有的。但是他说，林牧师，别人不一定知道，但我自己知道我内心多苦。我的孩子这个样子，他说每一天啊都是泪水。然后他问了一个问题。”主耶稣真的能恢复我的孩子吗？他说：“当我的孩子读小学、读初中的时候，都还是蛮正常的，以前是很聪明、很可爱的，但现在变成了这个样子，好像完全封闭自己，谁都不说。”所以，这个妈妈我记忆犹新。他问我说：“林牧师，我的孩子真的能恢复吗？”我现在回想起来，我知道。这可能啊，也是天下很多父母的困惑。我的孩子有路吗？我下面让大家看两张照片。好，二零一七年红极一时的这个韩国明星金钟铉自杀； 2 0 1 9年也是相当有名气的另外一个女明星崔雪莉自杀。你看，今天在世界上各行各业有一些人眼中的名人。但是我们往往只是看到他们的外面，人不知道他们内在经历了什么。有许多的人在外面面对记者的摄像机或者在聚光灯下的时候，要喜笑颜开，以一副看起来很快乐的样子出现在人面前。但是当他一个人回到家，扒拉开自己的心房，看到的却是千疮百孔。疲倦的、灰心的，甚至是绝望的内心啊！请问，这一些宝贵的灵魂，这一些尊贵的生命，他们为什么要走到这个地步呢？他们只是缺乏事业上能够提升他们的一个伯乐吗？他们缺乏的是碰到一个好的心理医生？哎呀，我没找到一个好的心理医生，只是这样吗？我让弟兄姐妹看一个圣经的故事，《圣经和合本》2 0 1 0版本。我们看《马太福音》九章二节记载这样一件事：圣经说，有一天啊，有人用乳汁抬着一个摊子到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“孩子，放心吧，你的罪色了。”紧接着。第六节和第八节圣经记载说：“于是耶稣对瘫子说，起来，拿你的褥子回家吧。”那人就起来回家去了。他们指望耶稣来施行医治，所以他们把耶稣当做一个可以行超自然神迹的医生。但耶稣竟然对他讲一句话，说：“孩子啊，你的罪赦了。”然后这个人就超自然的得恢复起来行走。耶稣对他讲什么？耶稣没有说你的病好了，耶稣说你的罪赦了。哎，各位，这好奇怪！如果今天一个人他去找医生，他认为这个人是能医治他的，所以他去找这个医生。你知道人眼中医生专业的表现是什么？医生应该说：“好好好，来，把手伸过来，我把个脉，或者把舌头吐出来，我看一下舌头，对不对？”所谓的中医或者西医说：“来，你去检查一下。”耶稣没有对他说：“你得医治了。”耶稣对他说：“你的罪得赦了，他的身体就恢复了。”你知道在这里属灵上有什么含义呢？这个摊子其实指向的。是全人类，我们的生命外面看起来若无其事，甚至是阳光灿烂，但是在内心隐秘最深处，我们可能是瘫痪的。这个瘫痪指的是什么？有许多的事情是无能为力的，是想起来就痛，想起来就叹息。也许是你过去情感的经历，你内心深处无法饶恕。曾经的某一个朋友，甚至是好朋友之间，甚至家人亲戚之间，有彼此的伤害，你心中的那个结已经很多年解不开，一想起来就痛。你说我也想忘，但忘不了啊！在遗忘、在不想痛这件事上，你是无能为力的。就想瘫子，他好想起来行走。我不止一次听到有人说。哎呀，牧师啊，你为我祷告啊！那件事情、啊，我想起来就痛哎！主帮助我，能不能想起来都不要再痛了？你看，我们的人性啊，外面是看不出来的嘛，但内心最深处有一些隐藏在深处的，让我们感觉到痛的，就像这个摊子一样。耶稣对他讲了一句话，说：“你的罪得赦了。”耶稣为什么要对他讲这句话呢？在我接下来所分享的内容中，我相信你会找到答案。接下来，我要跟各位看另外一处圣经，就是《约翰福音》第八章十二节。耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”耶稣在这里啊，其实是谈到两个事实。第一个事实，这个世界充满黑暗。第二个事实呢，就是在这黑暗中有一道光。光在什么时候会特别的明显？毫无疑问吗？在黑暗中，就像钻石啊，在什么时候啊，放在什么地方，钻石会显得特别璀璨。就是黑色的绒布、深色的绒布，衬托。那个钻石特别的耀眼。耶稣之所以说我是世界的光，是因为这个世界是有浓密的黑暗。你知道，基督的福音、基督的信仰，从不避讳，也从不逃避呀、啊，面对人世间的真相。人世间的真相是什么呢？就是我们所活着的这个世界，本质那个底色是绝望的，是黑暗的。这不是我讲的，这是耶稣说的。那这个黑暗到底指的是什么样的黑暗呢？毫无疑问，绝对不是指气候啊，或者是环境，或者是空中雾霾比较严重，不是指自然的这种黑暗。耶稣讲到的其实是人心的黑暗。你看圣经怎样形容人的心啊？在圣经耶利米书第十七章第九节，圣经如此说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”其实圣经谈到的是，当一个人远离耶稣的光，当一个人远离了生命的源头，人在这个世上。他就深陷在黑暗的包围之中。你看到这个世界，人人内心深处都有许多的忧愁和恐惧。就算一个人信了耶稣，可是如果他信的不认真，他随随便便的信，他只是表面信，他内心深处也一样的被忧虑、恐惧或者是愤怒给占据。很多人外面看不出来，但他自己知道里面有多苦啊。而当圣经谈论人心的时候，圣经毫不避讳的、一针见血的指出：“哎，他说人心竟然比万物都诡诈。”其实中国古人啊，对这一点是有一定的认知的。所以你看，我们古人怎么说啊？他说：“知人知面，不知心；路遥知马力，日久呢见人心。”但是这种方法管用不管用啊？就是日久见人心。那我跟他相处时间久一点，我就了解他。其实这也是相对的，因为有一些的人，你可能跟他相处了很长一段时间，你觉得挺了解他，结果后来他做一些事，让你大失所望。所以中国古人呢，又讲了另外一段话，他说：“人心啊，隔肚皮；休将心腹事说与结交知。有些话啊，连最好的朋友都不要讲。<笑>”这个话的意思是什么呢？其实指的是啊，当一个人在从小到大不断受伤害这种积累的过程中啊，外面处事上呢，也许已经变得越来越圆滑了。对着人的时候呢，是笑脸相迎；可是一个人孤单的时候，扪心自问：我真的快乐吗？我真的感觉到一种平安吗？我真的感觉到一种充实吗？我真的可以信任我的好朋友吗？也许会打一个问号，这就是为什么耶稣基督的福音，包括耶稣基督的话语，是这个黑暗遮盖的大地唯一的解药和出路。其实啊，在我真正接受耶稣成为我生命的救主的时候，我内心深处也是有过这种困惑的。当我曾经。没有对耶稣基督的福音，没有对基督信仰真正领受进来的时候，我也是半信半疑，或者在人的眼中看来是不痛不痒，因为有一些的困惑嘛。基督教他们所谈论的内容好像是很绝对的，就像耶稣的话：“我就是唯一的道路、真理和生命”，好像是很绝对的。可是你知道吗？这个世界啊，最怕的其实。就是真理本身讲的不绝对，真钞如果明明是真钞，他去告诉别人说：“哎呀，看起来是真钞，但是不是真钞呢？”啊，随便你认为真钞就真钞，你不认为这是真钞也没关系。不是的，真钞就是真钞。如果真钞本身不绝对啊，讲的不坚定啊，反而给假钞有余地了嘛。当我真正被圣灵的光照亮、被开启的时候，我才发现。如果有人跟我传耶稣，有人传得不痛不痒，有人传得根本不坚定、不坚决，他传得连他自己都不相信的，其实我也很难相信。而这个会让我失去了多大的祝福？我很感谢主，当人跟我传讲基督的福音、基督的信仰的时候，那个跟我传讲、跟我分解的人是那样的掷地有声，而他的坚定，恰恰祝福了我。宝贵的弟兄姐妹，基督的福音就是在黑暗绝望大地上的解药啊！耶稣在约翰福音十六章三十三节，他如此说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”当我今天认识他，当我今天信靠他，耶稣会帮助我有力量、有勇气、有信心面对这世界的苦难。宝贵的朋友们，这世界有哪一些的苦难啊？其实，世界的苦难呢是多种多样的，但对今天你我而言。尤其是啊，对一个生活在城市中钢筋水泥的这种森林中的人而言啊，我想我们的苦难大概不是缺衣短食吧，大概不是露宿街头无家可归吧。对今天现代的世人而言，其实最大的苦不是外面没饭吃，而是内心的苦。当然，外在的苦也是一种苦难。对一些战乱的国家，对一些还仍然在饥饿中挣扎的一些地区的人民来说，他们也在这种苦难中。可是，我相信，对我们国内的或者是在华人社会能够听到这篇信息的朋友、弟兄姐妹们，我们最大的苦，通常不是外面啊，我们最大的苦是我们的内心。内心苦什么？我现在要连接到我在一开始所谈到的一个圣经故事，就是有一个瘫子被抬到耶稣面前，耶稣对他说：“你的罪得赦了。”其实，什么让人最苦啊？最苦的就是一个人的心中，仍然在罪的试探中无力挣脱。你看啊，今天很多的人以为自己活的是潇洒，以为自己活的是自由，其实不自由，因为外面看起来是开心是潇洒，里面有很多罪的压制、罪的捆绑。比如说啊，一个人他心中想要饶恕、想要原谅，他理智上也知道我要原谅他，但是心中就没有力量，一想到就愤怒、就苦读，就恨啊！你看。这就是圣经所谈到的一个人在罪的瑕疵之下。当然，如果一个人是信主了，那么他就不在名词的罪的瑕疵之下。他有肉体的倾向，但肉体的倾向如果不是在耶稣的真理中呢？这种肉体的倾向也会让人被定罪，也会自暴自弃、自意自怜，也会有这种苦的。所以，我们每一个人，就算是信主以后，也需要主的真理每一天来冲刷、洗涤我们。简而言之，最大的苦是什么？最大的苦就是由罪带来的苦。也许你说哈，哎呀，铃木师啊，你不要讲的这么过分啊，铃木师，你不要血口喷人啊，我没有犯罪啊，我是守法的公民啊，我也没有杀人放火啊。当然，我相信你确实没有做那些事，但是容许我弱弱的问一句，在你的内心深处，有没有这样的时候？如果你开车，别人超了你的车，或者你要。开到某一条路上，那个人突然插进来，插对了，你会不会在内心深处有一种愤怒，甚至咒骂他，希望他等一下出车祸呢？你会不会内心深处有过这样的意念？当一个人伤害了你，或者一直伤害你，你内心好苦啊，所以你就希望他家里出点意外，甚至希望他倾家荡产、家破人亡、妻离子散。也许那个人是你的老板，也许那个人是你的同事，也许那个人是你的同学，还有可能那个人可能就是你的发小哎。我们内心深处有控制不住的，或者是实在放不开的一些糟糕的意念。各位亲爱的朋友们，亲爱的弟兄姐妹，我们都知道，从圣经的真理告诉我们。这就是圣经谈到的人在罪中，人在黑暗中。我们需要有耶稣基督的光照进我们的心房，因为当一个人的心亮了，他的外面就亮了。一个有忧郁症的人，难道是因为他缺衣短食、没饭吃而忧郁吗？很多人。内心很苦，恰恰可能是因为他太聪明，或者他外面实在没有缺乏的。因为当一个人在战乱中，或者在饥饿中，他每天想着就这样活下去；但是当一个人呢，在温饱中的时候，就开始思淫欲啊，或者是开始有很多富贵病啊，或者就开始感觉到虚无，感觉到虚空，感觉到哎呀，人生好无聊啊！我该每天怎样用一些东西来打发自己的心呢？打发时间，满足自己虚空的心呢、啊？你看，外面看起来好像是有自由，但其实人的心里面有很多的压制，很多的锁链，把它给锁住。哎，约翰福音第八章三十二节，耶稣说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”在约翰福音第八章三十六节，耶稣也说：“天父的儿子若叫你们自由啊，你们就真自由了。”亲爱的朋友们，你看主耶稣在这里谈到这三个字，就是真自由。什么是真自由？真自由相对于哪一个词啊？就是假自由嘛。耶稣谈到的是我们的内在。一个人可能说：“哎呀，我想吃什么就吃什么，我想去哪儿就去哪儿，我想做什么就做什么，只要是不违法的。”可是你知道，很多时候这样的生活方式不是真自由，因为我想抽什么就抽什么，我想喝什么就喝什么，看起来很潇洒吗？其实他可能成为酒精的奴隶、尼古丁的奴隶，因为尼古丁是植物嘛，它连这些植物。或者说这些二级的、三级的毒品，他胜不过。曾经，当我自己没有真正活在耶稣基督里，没有接受耶稣基督的福音，我在最终挣扎。我知道这是一种什么样的可怜的、可怕的生活方式。不只是我自己曾经沉沦在黑暗中，我看到我周边的这些酒肉的朋友。这些同样在最在黑暗的匣子中，也许外面看起来还是有点身份的，或者是有点光鲜的，可是内心深处是多么的无助啊！耶稣谈到的是真自由，哎，是里面亮起来了，哈利路亚！我大大的祝福你，我相信你听到这一篇的讲道绝对不是偶然的，因为主耶稣。正在呼唤你，正在邀请你，他要让你的人生真的不一样。也许你觉得自己的日子已经过得挺好了，但是他要给你更好的人生，更光明的未来。无论这个世界发生什么，当你真正连接了永恒的源头、永恒的至高的神，你的生命一定不一样的。所以，耶稣谈到的真自由，他是在说，如果没有真正。认识主耶稣，不是在他所传给我们的话语的真理中得自由，其他看起来的自由是假自由啊！没有属天的真理，哪来真自由呢？只有自暴自弃、自傲、自,自恋、自卑、自义、自怜、自罪、自私，没有真自由。现在我要进一步跟大家分享，当。耶稣基督来到世间来拯救我们的时候，他是以怎样的光景、以怎样的形象、以怎样的状态来拯救我们的？你知道圣诞节我们欢庆的是什么？我们纪念的是什么？就是有一位奇妙的婴孩为我们降生嘞。我们来看一段的圣经，这一段的圣经是记载，当耶稣在两千多年前他降生来到这个世间的时候。当时发生了什么？圣经记载了其中一个方面，就是天使向一群在草地上放羊的牧羊人报告了这个信息。我们来看圣经《路加福音》第二章十到十一节，圣经记载说：“那天使对他们说，不要惧怕，我报给你们的是大喜的信息，是关乎万民的。”因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。圣经谈到一件非常不可思议的事。当我们的救主耶稣基督来到地上拯救我们的时候，他不是以看起来啊，孔武有力、哦，非常威严的形象，直接从天而降，直接从天堂来的。不，他是以婴孩的状态降生下来的。你可以想象吗？这一位荣耀、至高、永恒、无限、圣洁、公义的救主，这位荣耀的神，他竟然。将自己置身在肉身之内，圣经谈到道成肉身，道就是指真理的本体。你知道，在希腊人的观念中，在希腊的文化中，希腊文化对整个世界的影响是巨大的。希腊文化，他们把哲学当作真理，他们无法想象。其实，我们每一个人按照我们的人的想法，无法想象真理怎么可能是一个人呢？但耶稣基督说：“我就是道路、真理和生命，他就是真理的本体。”当耶稣讲到一句话，我们刚才有读过的，耶稣说：“只有真理使你得真自由，而他就是真理的化身，他就是真理的本身。”换句话说，耶稣在说，只有耶稣能带给人真正的自由。世界上无论是再好的道理，他只能教你怎么做。而真理不是给你一通道理而已，真理乃是给你力量，活出不一样的人生。你看啊，我们从小到大，我们听了多少人间的道理？我们告诉小孩子要好好学习，天天向上。我们告诉孩子很多的道理，有一些的道理他们做得到，有一些的道理明明知道但做不到。就像我曾经在黑暗中，在罪的捆绑中的时候，别人可以告诉我：“你想开一点啊，想开一点啊。”我很生气，你又不是我啊！你吃的苦头有我多吗？我在这种苦头中，在这种苦难中的时候，你叫我想开一点。我知道要想开，我知道要原谅，可是我原谅不了啊，我饶恕不了啊。曾几何时，当我在黑暗中的时候，我连晚上做梦都想杀人。你看啊，当一个人。没有内心的真自由的时候，真的是很苦的。那一种苦大仇深，好像把我抓住，把我吞噬，把我捏在手里死死的，让我无路可走。直到耶稣基督拯救了我的生命，他进入了我的心，翻转了我的生命，我的人生开始有新的篇章。各位亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友。耶稣基督来的时候，竟然是以婴孩的样式来到这地上的。为什么他要以婴孩的样式来到这地上呢？因为，如果一个人高高在上的出现在你旁边，他说我要来拯救你，他也许真的拉了你一把，但他不一定能够真实的体会你的忧伤。一个人欠过钱，有过债务。他知道欠别人钱、身背巨债是什么感受。有一天，当他走出来的时候，他去安慰那些现在还在这种情况的人。他的话是有说服力的，因为他走过了这一段，他的心路历程不是一篇理论，而是自己人生的经历。他能够说出有说服力的、真实的、触摸人心的话。一个人走过了水火，走过了人生的苦难和风浪。当他走出来的时候，他却安慰依然在这种光景中的人。耶稣基督为什么要道成肉身，以婴孩的样式出现在我们中间？因为他不是高高在上的一位救主。你知道，在人的观念中啊，包括在中国很多民间的信仰，哇，他们所拜的那个神啊，被放在那里，好像是很威严的，很威武的。其实，基督的福音所传讲的神是一位慈爱的主，是一位活在我们中间。他体恤你，他了解你，他知道你过往的日子经历了什么，他知道在你的内心深处，直到今天，有时候你辗转,转反侧夜不能寐的时候，你在挂心着什么？我们中间有一些的妈妈或者父亲，也许你非常的挂念在外地的孩儿，你的孩子。耶稣知道你。他要安慰你。当一个人真的和神连接上了，如何连接上？就是信靠、接受耶稣的福音。当牧师跟你传讲，你接受的时候，就是圣经所说的“我们心里相信，相信就是我接受，然后口里承认，就是说出我接受，我愿意领受耶稣的爱。”你跟神连接上的时候。上帝要在你生命中所释放的、所彰显的爱、能力、荣耀、奇妙的作为，是极其美好的。你看，这一位婴孩降生来到这个世界，已经成为影响全世界的事。哎，世界上有多少亿的人都在纪念、都在欢庆这一位婴孩曾经来到地上，活在人中，成为我们的救赎主。你可以想象吗？一位荣耀的救赎主是以这个面貌而来的，在世界上人心中的梦想。当我们讲到一位大英雄、一位拯救者的时候，你看好莱坞的电影通常是什么样的？要把一个救赎主，或者说把一个大英雄拍的非常强悍、非常强大。以钢铁侠为代表的这些超级英雄，他们要披上铠甲，换上核动力的装置。你看，最先进的武器，到哪里发生灾难的时候，这一些的超级英雄他们挺身而出。这是人们心中所想象的并描绘的超级英雄的样子。可是，基督的信仰，基督的福音。却带来非常不可思议的一种景象、啊。当耶稣以婴孩的样子来到这地上的时候，其实圣经掷地有声的向我们显明了两种观念：对于拯救者啊，世界上有这样两种截然不同的观念。第一种呢，是以超级英雄的样式出现的拯救者。他们所推崇的思想，就是高举人的力量、科技的力量，或者是以人的意志力为基础的。但基督的信仰向我们显明了，我们的救赎主他道成肉身，至高的神以非常柔弱的样式来到这地上。其实圣经是在告诉我们，人类的盼望不是以奥特曼或者绿巨人。一个变身开始的人类的盼望，是以一个非常柔弱的婴孩，在一个破败的马厩里一声啼哭开始的。你知道我要跟你说的是什么吗？我们所相信的上帝是一位软弱的上帝吗？婴孩看起来是最无能的，曾几何时他是这个样子的吗？是的，基督的福音所显明的是一位体恤你、了解你。当然，耶稣在他成长到一个地步，三十三岁上十字架之前，在地上有三年半的时间来服侍，他也一并赶鬼行神机，彰显神的权柄彰显神的大能，他也确实向人显明了君王的荣耀，就是天国君王在地上彰显的大能。圣经说，无数的鬼看到耶稣都要服下去的，他赶鬼一并行神机，可是。在此之前，耶稣看起来好像跟每一个孩子都一样哎，在母亲的怀抱里，在襁褓中。曾几何时，他也是嗷嗷待哺；曾几何时，他也是个啼哭的婴孩。各位，他为什么要来到我们中间呢？他为什么要以这样谦卑、这样舍己的样式来拯救我们呢？答案只有一个：因为他爱你。一切都是因着爱，因为神就是爱，他爱你，他也爱我。当我曾经在黑暗中挣扎，我知道，正在看这一篇讲到的，也有一些朋友，可能你也感觉到自己在有一些的困境中，没有出路，无路可走。也许不是外在的，是里面有一种苦，是无处可说。无路可走的，耶稣已经找到你，他要帮助你，拉你一把。他为什么要拯救你？为什么要拯救我？因为他爱你。为什么他爱我？让我告诉你，在整个世界上，唯独人是最特别的受造物。人不是植物，也不是动物。我告诉你，在很多人的观念中，把人称之为动物，或者说是高级动物，人绝对不是动物。人是最超越的受造物。如果啊，人是动物的话，人毫无价值可言。如果人是动物的话，人。就会互相残杀、互相贬低，因为反正人是动物嘛，也许比猪狗好一点，但本质上也就是个动物。如果是以这种观念的、这样的社会形态、这样的思维意识，导致人和人之间是没有底线的。你知道俄国大文豪托斯托耶夫斯基讲过一句话，他说：“如果没有上帝，如果我的生命没有灵魂，没有永恒性，我就可以无恶不作。反正人死如灯灭，弱肉强食的丛林中，反正谁强悍谁就能活下来，那我就可以无恶不作。”其实没有上帝的观念，这是一种门蔽，恰恰导致一个社会的形态是彼此斗争的，或者说是彼此很容易互相伤害的。可是，当一个人真的知道三尺头上有神明，当然，我们相信的不是三尺头上，我们相信的神真的是无所不在的。他今天在呼唤我们：你是尊贵的，你不是一个动物，你是有灵魂的。圣经在传道书三章对这一点有非常清楚的记载。圣经说、啊：“神造万物，各安其时，成为美好，又将永恒安放在世人心里。什么是永恒的呢？就是在人会朽坏的身体里面，其实有一个不朽坏的永恒的灵魂。你看，人超越于世界其他一切的活物。”表明在哪一点？只有人能够真正懂得欣赏伟大的音乐、伟大的歌剧、伟大的小说、伟大的绘画，人也会表达心中的快乐或者忧伤。这是永恒的灵魂性所发出的一种感慨，一种感叹。你没有办法想象，一只猫如果它眼睛不太好，那只猫感慨了半天，后来决定写一本书：“假如给我三天光明。”如果一个人，他只是以外在的身体物质来衡量自己，其实人真的没有什么尊贵可言。可是你发现没有？科学家他们把人体全部都解剖，人身上的元素。比如说铁呀、啊、铜啊、钾呀、啊、镁呀、啊啊，所有的人身上的元素全部都分解之后，人物质的价值不过几十块或者上百块，你知道吗？拿这些东西卖钱，还不够买一个棺材或者买一个骨灰盒的。如果人只是以物质来衡量有没有价值，人毫无价值，就像一只动物死在野外，人也觉得它毫无价值但是你的价值是无价之宝，是没有办法用金钱衡量，因为在你会修坏的里面有一个宝贵的灵魂。你看啊，科学家他们都说，现在研究出来了吗？人身上的 DNA 和动物身上的 DNA 是非常相似的。如果用 DNA 来判断你有没有价值？我们跟动物差不多 ，DNA 是决定这个人会成为什么样的人。比如说，他会成为多少身高的，什么样的样子，鼻梁高不高，或者他的眼睛怎么样啊，他的皮肤怎么样啊，全部都跟 DNA 有关嘛。这些基因的代码都在 DNA 里面。可是，让我告诉你，科学家已经研究得出结论：人跟老鼠的 DNA 超过 90% 是相似的。怪不得啊！一个人讨厌另外一个人的时候，就说你贼眉鼠眼，你知道吗？如果从身体 DNA 的角度来说，人跟老鼠很像哎，这个话不是贬低你哈，因为科学家他们得出这个结论哎。而我告诉你更有意思的，如果纯粹从 DNA 的角度来看，人跟狗的 DNA 竟然相似度高达百分之九十也就是说人95 ，人百分之九十的 DNA， 人身上的基因跟狗是一样的，怪不得。一个人讨厌另外一个人的时候，就说他嘴巴里吐不出象牙。你看
0: ，人
1: 的价值难道只是由 DNA 决定吗？有人的身体外部的结构决定吗？如果是这样的话，希特勒就可以肆无忌惮的杀害犹太人，几百万的犹太人像猪狗一样被杀掉，因为在他的眼中，人就像动物一样没有价值。可是圣经的真理告诉我们，人不是动物，人是有真正永恒性的价值的。你的价值就在于你尊贵的灵魂。但是这个世界上除了有神，也有魔鬼，而魔鬼做的工作就是蒙蔽人的心，让你觉得人只是一个物质的存在，人没有永恒性，人没有灵魂，真的吗？如果人没有灵魂，为什么人会遥望星空？为什么在人的心中有一个对永恒的思索？哪怕只是一个小孩子，哎，他都会情不自禁的问：“爸爸，我到底从哪里来的？”当一个人成长的过程中，他可能有时候也会情不自禁的在遥望星空的时候说：“宇宙到底是怎么样的？”他会有一个超越他自身所在的物质界的环境的更高的思考：“我从哪里来？”我往哪里去？真的是人是如灯灭吗？当然，圣经的答案绝对不是如此的。各位，为什么耶稣要道成肉身来救我们？因为我们这些是按着他的生命所创造的。上帝是公义的，我们是按着他的生命被创造的，我们的灵魂，所以我们的心中也有对公义和公平的渴求。你看，一个人，几乎他的良心被蒙蔽了，被人骂的狗血淋头啊，说他良心被什么吃了。但是，即使如此，他的内心最深处依然有一片角落。这个角落，也许他外面没有表现出来，也许他真的现在很苦毒、很愤怒。他讲的一些话全部都是伤害人的。可是，在夜深人静的时候，他摸着自己的心房。你问他，如果人生再来一次，你愿意过堕落的生活，还是好好过日子？我相信。如果他够诚实，即使在人的眼中他万恶不赦，但是在内心最深处，他依然有一个向上、向善、向好的渴望。因为上帝是圣洁的，因为上帝是良善的源头，所以人的心中也依然有对这些正确事物的渴望，只是人们找不到回家的路。为什么我们都渴望被爱，也渴望去爱？因为圣经告诉我们，我们的上帝是爱的本体，是爱的源头，而我们永恒的灵魂性，这个永恒的灵魂是照着他的形象，照着他的生命被安置在我们里面的。耶稣要来拯救我们，因为我们跟这个世界其他一切的生物、一切的活物都不一样。我们是从他那里来的，我们有一位永恒的天父，这就是你看，我们信主的人，我们祷告的时候都会说“阿巴天父”，因为我们知道我们已经找到了回家的路，我们在这个世界上不是孤单的。静下心来，问问我自己：我的人生真的只是这样吗？我生命的价值只是过眼云烟吗？这在这短暂的人生中，我。可以有另外一番永恒的意义吗？圣经告诉我们可以。各位亲爱的朋友啊，基督的福音是这个世界上最令人震惊的好消息啊！震惊到一个地步，可能很多人都难以接受啊。这个好消息告诉我们，上帝创造了仅次于他自己的人，但因着人的堕落而与神隔绝，人就陷入无尽的黑暗和虚空中。直到神的爱子道成肉身来拯救我们，所以我刚才说，他之所以拯救我们，是因为你是宝贵的人。人之所以为人，之所以尊贵，是因为人里面有尊贵的灵魂。基督的福音就是告诉我们，有一位天父在寻找，在呼唤一个浪子回家。圣经。路加福音十九章第十节记载，耶稣说：“人子来，为要寻找拯救世上的人。”耶稣在寻找什么人？寻找有永恒的灵魂，但是被蒙蔽，觉得自己没有价值、没有意义，或者人死如灯灭。在黑暗中看不见自己，何等尊贵有价值，以至于因为看不见嘛，以至于也无法活出人之所以为人，人如此尊贵，超越活出一个伟大的生命，人活不出来的，因为根本不认同自己，不看重自己，到底有什么样的内在的生命，以至于很多的人都是在黑暗中挣扎着，但耶稣基督来，要寻找我们每一位。约翰福音三章十六节，圣经说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”圣经记载，天父阿爸把他的爱子耶稣基督降生下来，跟我们人一样，活在我们中间，从婴孩开始，一步一步长。他体会我们人间所有的痛苦，然后本来应该由我们所承担的罪的刑罚、罪的咒诅、罪的审判，我们应该要被这种审判、被这种罪所辖制、所咒诅的。因为人在罪中远离了神，得罪了神吗？但是他为了让我们不要受这些痛苦，上帝有一个。拯救的救法就是使他的儿子来，他的儿子是圣洁的，我们是有罪的。这位圣洁的耶稣基督来担当我们原本该受的刑罚、绝望、黑暗。所以你看，基督的信仰有一个很重要的标志，就是十字架。十字架意味着什么？意味着耶稣基督被挂在十字架上，为我们承受了原本我该承受的。坦白的说，原来我也如此。直言不讳的告诉你，也是你该承受的，原本是你该承受的，我该承受的，受主绝望罪的审判。但耶稣这一位无罪的神子为我们承受了，所以今天凡信靠他的人，就找到了回家的路，可以在这地上活出不一样的人生。这就是基督的福音，他爱我们，耶稣基督。他不是高高在上的，他是那样的谦卑，那样的卑微的降在人世间。我无法用我有限的头脑来想象上帝的爱啊！上帝本来应该按照他的公义来追讨我的罪。什么是罪啊？罪就是远离上帝，拒绝上帝。你看，今天世界上很多的人甚至还咒诅上帝，抵挡上帝。哎，这些在神的眼中全部都是罪。但上帝爱惜我们的灵魂，他要拯救我们。他知道今天有多少的人在黑暗的泥潭中挣扎，真的好苦啊！而他拆下他儿子来到我们中间。我刚才一直在说，他的儿子不是高高在上、孔武有力的，是最柔弱的样子来，要体恤你啊，就像一个真正的钢铁侠。他脱下他的钢铁战衣，他换上一颗会伤心的心，换上一双会流泪的眼睛。他活在人间，圣经记载，三十多年的时间，他走遍各城各乡，看到许多的人困苦流离，耶稣就怜悯他们。耶稣走在人群中，活在人群中，去医治人，去安慰人。去拥抱人，因为耶稣看到这个绝望的大地，有多少的人流离失所，有多少的人外面光鲜，里面绝望和叹息。耶稣看到有多少的家，外面看似正常，里面却千疮百孔。耶稣看到有多少的婚姻，看起来好像正常，却是同床异梦，甚至彼此打冷战很多年。耶稣看到。人内在的光景，他来到我们中间。他说：“我体恤你，我了解你，我要安慰你。”耶稣说：“我擦干你的泪水，把你扶起来，跟着耶稣，信靠耶稣，人生真的不一样。”所以，圣诞节到底我们在传什么呢？就是这一位奇妙的婴孩，他来到这绝望的大地上，其实啊，这意味着一个生命的国度进入了一个死亡的国度，一个天上的国度进入了一个地上的国度，天上的光明进入了地上的黑暗，并将他的生命、他的恩典赐给一切信靠他的人。为什么耶稣要来救我们？因为你自己救不了你自己，在这个世界上，最痛苦的一个真相，莫过于八个字，就是明明知道却做不到。你看到啊，如果不是耶稣来救赎我们，在这个世界上，我们都用人的科技，我们都用人的聪明的大脑，这些都很好，也确实发展了社会，造福了人类。或者是人的意志力，也确实在某一些情况之下，给一个人的家庭带来了幸福。但是这一切都有尽头。当我去医院加护病房看望一个不到十岁却被医生判定因为绝症而生命只剩下最后一个礼拜的一个幼小的生命，身上插满了许多的管道，医生说已经用了最好的医药，家庭砸锅卖铁都想要把这个孩子救活。但医疗的手段依然是多么有限，一个人再聪明也估算不到今天这个世界疫情会发展成什么样子啊！在过去这一两年，有千千万万的生命就在疫情中离开了。你看。人类如果不承认、不看到自己的有限，不承认自己在某一些方面真的是无能为力的，如果人不承认，其实在某一个情况之下，在这样的光景中，圣经告诉我们，他其实还在门壁中。人怎么能够夸口说“人定胜天”呢？人怎么可以夸口说我可以用自己的手打拼出我的天下呢？很多的人一时辉煌，但终将疲倦。灰心，甚至江河日下，因为人的聪明、人的关系、人的手段、人的方法都有尽头。为什么圣诞节这一位奇妙的婴孩要来到我们中间？他其实是在告诉我们：你救不了你自己。许多的爸爸妈妈，你可以给孩子规划他的人生未来，但是你的规划不一定真的造福你的孩子。许多的孩子可能从小在很严厉的要求之下长大了，他不但不感恩，反而内心苦读。他回顾他的童年或者回顾他的青春，他感觉都是在压榨中，在要求中，而没有童年的快乐。你看人的方法，人的聪明总是有残缺的，而耶稣基督这是一位完美的上帝，一位至高、至圣、至尊、至荣耀的神。他来要把我们从这样的无助中带出来。圣经彼得前书第二章二十四节，圣经记载说，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就可以在义上活。各位亲爱的朋友，圣经记载，耶稣不单是为我们降生在马槽那个卑微的。那个人们都觉得嗤之以鼻的马潮，他降生在最卑微的地方。然后后来，在他三十三岁半的时候，他被人攻击，被人辱骂，被人羞辱，被人鞭打，直至被人放在十字架上，为我们受难受死。耶稣基督，他亲身担当了我们。我每一次想到“圣经”这几个字，我的心深深的被触动。他亲身。他不是派一个天使来救我们，他自己感同身受，他自己替代我们，代表我们去承受了那个罪的报应，承受了那个罪的恶果。今天，无论你人生过去多么糟糕，在耶稣基督里，你一定有一个崭新的未来，因为原本临到你的那个罪的咒诅，在灵界里本来应该要临到我们的，耶稣都为我们担当了。这就是圣经说的，叫信靠他的人不至灭亡，反得永生。这也是为什么我们相信，人是绝对不如灯灭的，人是只是身体的离世，而永恒性的灵魂是有一个永远的家乡，就是我们谈到的天堂。一切都是因着耶稣的爱啊！耶稣基督的爱在何处彰显呢？他的爱在马槽彰显。也在十字架彰显。各位，耶稣之所以卑微，不是因为他本身是卑微，而是因为他代替了你我。耶稣之所以贫穷，不是因为他本身贫穷，他是荣耀的神，他什么都不缺，乃是因为他代替了你我。耶稣之所以在人的眼中被视为低端人口，是因为他代替了你我。而耶稣之所以成为一位婴孩，是因为我们从来都长不大。在几年前，中国一个很有名的作家曾经写过一本书，在这本书里面，他谈到根据他多年的观察，因为他本身也是一个心理学家，他也为人做辅导，他在那本书里面描绘了一个社会的现状，叫做啊，我们所生活的这个世界啊，好像人人都是一个巨婴哎。好像我们都活在一个巨婴的国度里面，所以他说呢，根据他的观察，许多男生在找女朋友的时候，基本上都是在找妈，因为男生长不大。他也谈到另外一个现象，他说社会上有一些的老人家倒在地上，很多人不敢去扶，因为怕被这个老人家讹诈。他就谈到说，有一些的老人家明明知道。不是由扶他的人把他绊倒的，但是他还是死死抓住他，说是对方把他绊倒。就算有视频、有证据，他都要死磕到底，就是你干的。所以他就总结说，这一些的人虽然活了很长时间，但其实是一个巨大的婴孩，是个巨婴，是长不大的。当然，在那本书里，他不是愤世嫉俗的。在描绘这世界的问题，他也谈到他自己的内心。他说，直到他将近四十岁的时候，他触摸他内心最深处，他不得不承认，他自己谈到，他不得不承认，过去几十年，他很努力所表现出的一个好人的样子，其实是掩盖自己里面另一个恐怖的自己，因为他看到自己里面也有很多的阴暗。也有很多不堪的东西，所以他总结说：“我们人人啊，都好像一个巨婴，我们在生命的某一些的层面，都有人不为所知的一些阴暗面。”在这本书里，他指出了问题，但是我要问：答案在哪里呢？就像今天我所谈论的主题，我们出路在哪里呢？其实我刚才所分享的圣经的真理，已经非常明确的告诉我们答案。这一位婴孩，他来到这个世界，就是我这个巨婴的出路。我这个巨婴啊，如果不是因为这一位圣诞节降生来到世界的婴孩，我这个巨婴是没有救的。曾几何时，我知道哈，很多的人也听过雷牧师分享过自己的故事。曾几何时啊，我也是在黑暗中挣扎。我知道什么叫做巨婴，在这种挣扎中。人生真是极度的虚空，极度的虚伪，极度的伪善。我的路在哪里呢？各位，知道耶稣基督的福音是那么强而有力的，像一道光照进我这绝望的心房。也许你说：“哎呀，林牧斯啊，我没有像你这么可怜，没有像你这么糟糕，没有像你这么绝望。”但是你知道，也许你没有像我曾经那样走入如此深的低谷。但在你我的内心深处，总是有一些的方面是能靠自己，无能为力的。让我如此说：，这个世界人人都有梦想，而人的梦想无非哈总结出来就是一句话：人的梦都是要往上走。没钱的要有钱，更多的钱，更高的学历，更高的位置。没钱的时候想有钱，有钱的时候呢想我不能只是有钱啊，因为有钱没有权，钱可能保不住。那么有了权利有了钱，人们可能另外一个想法还要更高嘛？我要有丰功伟绩，甚至最好可以永垂不朽，被人间铭记。你看人的梦想，无非都是往上、往上、往上，这诚然无可厚非。可是让我告诉你，我有基督的福音，是往下的。什么是往下？就是这一位最至高荣耀的神，他因为爱你，因为看到你里面有一个尊贵的灵魂，他甘愿放下他永恒上帝荣耀的宝座，他降下来，他体恤你，他呼唤你。我常常想到。这一位道成肉身来拯救我，就像圣经有一位伟大的圣经的作者使徒保罗，在总结他自己人生的时候，他如此说：“我今天成了何等样的人啊！是主耶稣的恩给了我，我蒙了恩典才成的。”亲爱的朋友，在最后，容许牧师如此呼唤你，如此祝福你。你听到这篇讲道绝对不是偶然的，也许是你的家人或者你的朋友发给你，或者邀请你在一个家庭小组中，你听到了这篇的信息，或者你有其他的方式聆听到了耶稣向你发出一个爱的呼唤，来让他成为你生命的光，来让他进入你的家，进入你的人生中。当你接受这一位道路、真理和生命。无论你曾经或者现在正面对怎样的困境，甚至是绝境，他就是你的出路，他会带着你一步一步走出来的。我回想我自己的人生，曾经真的，甚至都，甚至连用绝望都不足以形容，真的是太黑暗了。在我们的教会中，也有多少宝贵的弟兄姐妹，从绝望到盼望，从无路可走到越走越光明。我相信啊，有许许多多宝贵的家人们都可以来分享见证，说因为耶稣，我的人生越来越不一样，我找到了灵魂的家，我的生命被更新了，一切都因为耶稣。在最后的时候，我要如此发出一个呼召：如果此时此刻，在你的内心深处，你有一些的感动。你在聆听牧师刚才所分享的这一些的内容中，你感觉到有一些的话你有触动，请相信，这绝对不是人的话语在触动你的。其实我并不是一个很有口才的人，其实我自己本身也有很多的软弱，是一个很平凡的人。我只是一个人而已。我要让你信的不是任何一个人，而是我们一起仰望的主耶稣。如果你有感动，你有被触动，我相信正是这一位上帝，他是一位灵，他是灵界的存在，他是充满爱的，充满温柔的，他在呼唤你，他正在拨动你的心弦，他邀请你打开你的心扉，接受他吧，让他成为你生命的光。如果你愿意的话，此时此刻，我邀请你，就是现在。你闭上你的眼睛，把手放在心口，跟牧师一起做一个祷告。祷告就是跟耶稣说话。你刚开始的时候可能还不知道怎么祷告，所以我帮助你一下。之后呢，你可以来请教你身边的弟兄姐妹，或者是那些教会的牧养服侍的一些属灵的童工，你可以请他们来帮助你。现在。我来带领你祷告，好不好？不管你在哪里，无论你是坐着还是站着，都可以。如果你愿意，就是现在，不要错过这个机会，因为这绝不是偶然的。当你今天听到这篇信息，正是耶稣在呼唤你，要带领你人生越来越不一样。我邀请你开口哈，你可以轻轻的祷告。我说一句，你来跟我说一句，说：“亲爱的主耶稣啊。”现在我敞开心扉，接受耶稣成为我生命的主，成为我人生的方向。耶稣基督是我的救主，在耶稣基督里，我的人生有光明。无论我过去如何，主耶稣由内而外的翻转我的人生，带领我的人生，使我的一生越走越光明。我如此相信，也如此宣告。奉耶稣的名祷告，阿门，阿门，亲爱的朋友，如果你刚才发自内心的如此祷告，我相信从这一刻开始，你的生命开始不再一样。我邀请你来教会一起聚会，领受耶稣基督的话语，不断的坚固你。你也可以来跟你旁边的弟兄姐妹，或者请教已经信主的家人，让他帮助你、带领你，在接下来人生的道路中、信仰的道路中一步一步成长。因为这本圣经啊是非常奇妙的，向我们解开许多伟大的真理、超自然的智慧，好像一个人生的说明书，来教导我们。不单单是关乎永恒，也关乎我们活在地上的时候该怎么样活得更精彩。更有价值，更有意义。我现在大大的祝福你哈、哦！最后呢，我也要来祝福已经信主的每一位弟兄姐妹、教会的家人们。虽然牧师讲的这篇信息主要是传福音的内容，但是我相信这个过程中，耶稣也在向我们每一颗宝贵的心都在诉说他对我们的爱，他对你的爱，知道。我们每天都传福音，但必要的时候用口传，最重要的是用什么？用生命传。如何用生命传？让我自己先被爱。哈利路亚！主耶稣爱我，他以最谦卑、最卑微的样式来到地上，为了让我的人生有盼望。今天你信主之后，你已经走在了非常荣耀、光明的路上。每一天沉浸在他的爱里，沉浸在他的话语里。主耶稣曾经为我们换上一颗。会受伤的心，换上一双会流泪的眼睛。今天，他要擦干你的泪水，他要抚平你的心。无论你的生活中，在教会的服饰中，或者在家庭关系中，有哪些的受伤，耶稣都体恤的，耶稣都知道。所以，我们常常跟他祷告，每一天跟他说，也听他说，让主耶稣和他的话语带领我们的一生，越走越光明。大大的祝福你，哈利路亚，阿门。